0: 哈喽，大家好，我是老爷。今天是4月6号，星期三。这期音频是下午我和姥姥刚刚录的，因为看到最近很多人，包括我自己，被疫情影响的情绪很不好，所以我们就说想录一期特别正能量的，甚至是用比较开玩笑的形式吧，去聊一聊疫情。但是现在晚上我一个人坐在这剪音频，坦白讲，我自己刚刚有了一个非常严重的 mental breakdown， 在健身房大。哭了一场，就因为看了十分钟的朋友圈所以我现在也在想，我们这期音频里面的态度可能不适合很多人，甚至会激怒一部分人，因为我们两个真的没有被疫疫情影响到什么，所以我们没有资格站在这儿跟任何人说，遇到疫情你需要正能量，你需要。嗯，与之抗争，你不要就往不好的地方去想，因为别说你们了，我都做不到。所以本来我是不想发这期音频了，但是刚刚问了一下群里的五人尤其是在上海的五人他们说在这种情况下，他们很需要这种，嗯，没什么营养，然后不严肃，就是瞎聊天的明信票来听，帮助他们打发一下时间。所以，我最后还是决定，嗯，这期音频我会发。但是，如果说你说姥爷我现在心情不好，我不想听你们俩瞎逼逼，我完全理解。然后，也希望大家能够知道，姥姥姥爷的态度绝对不是事不关己高高挂起。我们非常非常的能够看到大家现在正在经历的，呃，也希望疫情早日过去。所以，最后，嗯。如果你想听这期音频的话 ，Enjoy。Hello， 大家好，欢迎回到 Fit Girls w a y k l y Chat， 我是 j z 节奏，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是241期啊、呃，我知道很多人都在。想继续听我们聊 Will Smith 那件事儿，因为上一期的结尾我们说我们会接下来去聊一下 Will Smith 和他老婆之间的 open marriage 等等等等。其实那一期音频我们真的录了，但是是上周录的。然后呢，呃，当时是以为老爷这周会在万宁，我本来那个计划是那个清明节去万宁冲浪嘛。我们也以为上海的那个五人都<笑>都解,解封了，所以、就是、结果不仅上海没有解封，老爷没去成万宁。<笑><笑>一切就感觉<笑>，感觉我们也快被封了<笑>。就是你知道吗？感觉又坐在这儿，感觉很很魔幻。很魔幻<笑>是的。然后那个先跟大家 update 一下，所以这为什么我们这期重新录了期音频？是因为我们觉得 Will Smith 那事儿也第一是有点过时了，然后呢，第二就是这两天疫情仿佛又变得更加的严重了。我们还是想就着热点先来说一下疫情的事然后那期音频呢，姥姥 hopefully 啊，姥姥两周以后要去骑车，啊、uh, ，去西藏骑车。Hopefully 老姥,姥能能去。能去如果他去的时候，正好我就把那期音频拿出来给大家放，然后先跟大家说一下我为什么没去万宁。当时在录音频的时候，本来啊，我们俩之前的计划是我四月初在清明小长假的时候去西藏林芝徒步、嗯，我回来以后我们俩直播，然后姥姥再去林芝骑行。我们俩还说，哎，这地儿虽然说咱俩没法一块儿去，虽然说咱俩看的不是。同一天看桃花对，但是分别都看了。对，而且千里共婵娟。是，而且还说我们俩回来以后想好好的录一期音频，结果这话刚说完没两天，北京都上星了。上星之后呢，我们的那个领队就跟我们说，肯定去不了了。然后去不了以后呢，悠悠就跟我说：“哎，你跟我去万宁吧。”说万宁这两天，我跟万宁这两天浪巨好。特别特别好，就是那个浪的大小又合适，间隔又特别久，然后我们俩特兴奋，我把机票、酒店都订好了，不说，我还要了一大堆泳衣、嗯，我还给自己买了新的冲浪服，还买了好多的防晒霜和新的防晒棒，然后我行李都开始收拾了，小背心、小裤衩都拿出来了，然后万宁发现了两例是咱们上海同胞去的，住在了那个喜来登酒店、呃，然后呢，结果当天喜来登就封了，我当时。你知道人总是有一些不切实际的幻想，我当时就说这个神州半岛，它因为封的很快，它应该不会波及到外面，我还说应该能去，然后呢？因为我就跟我说说有可能悬，我说哎这个不可能，我说这个就那么两例，我这话我跟你说 ，literally 我们俩正在聊呢，这话还没说完呢，咱们的五人发给我一个海南最新的防疫政策通报那公众号，对通报，但一开始说的是就是说。呃，不建议去了。嗯，然后呢，我就跟悠悠说，我说不建议去是不建议去。我说我脸皮厚，我这话又是没说完。我跟你说，前后这俩通报时间不超过一个小时，第二个通报就来了，就是说凡是你从那个中高风险地区去的话，就是到哪儿就就地隔离。隔离然后呢。我，但你知道吗？因为北京虽然有星，但是我住的地方并不是中高风险。然后之前不是说像北京啊、上海这种叫什么直辖市？然后其实我们是按省来划分的，也就是说，虽然你是从北京来，但是只要你所在的区域不是中高风险就行。然后我就给海南防疫办打电话，人家就说我们管不了那么多，就是说只要你的行程码带星就不能。对，而且他们就给的很含糊，因为我又问了酒店，酒店说你能来，酒店说只要你不是那个中高风险的地区就行，但是你问机场，机场就是说我们不知道这件事，防疫办管，反正就是。其实现在的问题就是，你很多地方你没有一个很明确的规定，就跟咱们当然回不了北京也是。你看机场不让咱们回，但火车站就不管。对。然后我和悠悠商量半天，我买的时候算了，因为特别怕你到了那儿以后，没错，他万一让你就地隔离，然后我们说浪也冲不了，然后他被关在海南十四天也是够惨的，所以后来就就没去。然后呢，现在北京虽然是没星了，然后我昨天还问悠悠，因为昨天早上。还没得行，我第一件事就跟他说，我说没星了，我说你去不去？他又不敢去，他说因为怕回来北京被隔离，因为这次就是因为上海弄得大家都非常的紧张。你知道三亚这次的政策吗？就是因为有几个上海的去了，好像我我不知道，我那天看他们开玩笑说，好像是说有几个上海小伙子去了三亚，还去了夜店。啊！和叶店人齁老多，齁老多的，齁、啊、老多，齁老多的。所以立刻三亚就封城了，嗯、所有的小区都封了。嗯、就能理解，我能，我能理解这些上海小伙子去三亚，主要是在上海变坏了，<笑>你知道吗？<笑>去三亚咱们也不订酒店了，怎么着哪人多咱们去哪儿<笑>。结果中招了，结果就,就主要是把三亚整个给霍霍了。然后我那，因为你知道，好多人是想清明节去三亚的，啊、因为之前。前三亚之前一直是摘星，好不容易三亚可刚摘星，你知道吗？又挂上了，好像没上星、哦、行但是咱北京可是续上了，北京没续啊，没续吗？北京昨天可摘了，你别告诉我今天又没关系，马上就有了，<笑>你别着急。觉得是，<笑>就是。虽然三亚没上星，但是三亚因为之前怕了，所以立刻所有人都给关起来，就是小区什么的。然后我就看我这两天朋友圈有的 l i t e r a l l y 是说，哎呦，刚想趁着清明假期之前请几天假，刚飞到三亚，<笑><笑>刚入住就被通知三天不能出门，连着做三天核酸，所以特别的惨。然后我最近在朋友圈里看到的所有的事情，就都。Uh -huh. 真的是可以用魔幻来形容，哦、就是那一件一件的事儿叠加在一起。我原来还对什么事表示惊讶或者什么的，嗯、我现在，呃，你先你，我觉得你先把这最魔幻的经历给大家念一下，你把这故事给大家讲了，哦、一会儿我再补充。我想说的是，强哥，我们二军的强哥被关进了方舱、嗯，然后我一会儿给大家汇报一下他在方舱里都干什么了。大家不要觉得我们俩好一种幸灾乐祸的表情，其实。我能说，在上咱们就是清明节假期的第一天晚上，嗯，我因为这事儿我 almost 哭了，不是因为抢过锦芳舱了，那会儿你还不知道，他，就整个这些事儿一件一件的，弄得我就是觉得怎么、嗯、我恍惚了，你知道，我就觉得。这都三年了，我就想说，这都三年了。<笑>每一次我们俩在录关于疫情的话题的时候，我都想这可能是最后一次录了，了就以后对对就。没想到，这感觉。我是快了，快隔离了。我跟你说<笑>，但我能跟你说、嗯，我看到现在朋友圈里，以及我听说，因为最近故事实在是太多了，嗯、然后有好多人，我真的是认识、嗯，因为他在其他的城市吧，嗯、什么你看吉林那么严重、嗯，但是咱们没有太多吉林的朋友，嗯、但是咱们的上海的朋友可、嗯、特别多，就听的就是从一个你在网上看到网友的故事，变成了你身边的真人真事。嗯、我这两天每天都在给自己做心理准备。就是做好被隔离的准备、嗯，我真的就觉得下一个就是咱们。对我一会儿咱们最后会说一些，就这次疫情改变了什么？没错，而且如果咱俩被隔离了，咱们有什么？咱,咱们的 strategy 是吧？<笑>对。o、okay, 我先给大家读一下，这个是我刚刚看到我们五人在群里转发的一个帖子，是今天刚发出来的。我看姥姥来的时候，我正在看，我的心情一开始很沉重。但看到最后，我笑了，就我不知道为什么我笑了。我给大家读一下，我我不给大家，我给大家总结一下，这是一个呃美国的律师，就一个在美国的华人律师，他前段时间回国的一个经历，然后他这个题目起得很逗。这篇文章来自原创薛呃叫美在美国的薛律师。然后呢，题目叫我在中国三个月的魔幻之旅。然后，并且呢，他这块说的，他就说了，他说我这里只是记录一下，从二零二二年一月一号到四月一号，我从美国到中国，再回到美国，整整三个月的旅程可谓是百年不遇。考虑再三，决定还是记录一下。但是注意，这里只是客观的记录，我不发表任何观点和意见。所以我们在这儿也不发表任何观点和意见，我只是想给大家读一下，因为这件事儿，我觉得。太求生欲太强了,了，这个这个这个这个律师，咱俩求生欲不强嘛？我求生欲很强，所以我只是给大家说一下啊。他先是说说这个二零二一年的九月份，他就计划回国了。这计划时间可够长的。对他当然在美国，因为你知道现在你要想从比如国外回国，你必须要提前特别久就开始计划、嗯，因为飞机非常少。所以他先出了第一件魔幻的事儿，就是他的机票诈骗。他说他从去年九月份开始计划回国，他就让他的助理去帮他预订机票，然后助理就找了一个国内的一个叫什么沃特携城的一个代理,代理，然后当时呢是通过微信支付了一万九千一百四十元的机票费，就现在机票通过微信支付、啊，就你要现在机票都。很贵，一万九千多单程啊、嗯嗯。然后呢，结果在他回北京的前一天晚上，还没有给他出票。搁广州，他是去广州对去广州，对不起，还没给他出票。然后呢，这个时候票务才跟他说没票了，让他自己买。然后说买了不管多少钱，那个这个怎么说，就这个票务公司给他报销。对他就买了，最后那个机票是两万九千五，单程机票。结果买了这张机票以后，反正最后他就说，票务公司并没有给他补钱。然后他在这里就提醒大家，就是一定要通过平台去订票，哦、所以那一万九倒是给他了，是吧？对，一万九退给他了、哦，但是他等于因为这可能就两万九的那个机票嘛，哦、然后呢？这是他的第一件事第二件事就是他一月四号到的北呃到的广州白云机场，然后呢落地以后呢，但就跟你那个上次说你以前那个大学同学一样，就先要去隔离、嗯，然后他被安排到了一个酒店去隔离。这个酒店他写的是还不错，就是一个温泉酒店，屋里面还有一浴缸哦，就是你看那个照片、哦、觉得真的还不错。哦、然后呢，他当时啊、呃、酒店价格也还可以，然后餐也还可以，他心里想的是正好在这里可以利用这十四天好。好好休息休息、嗯，然后呢，能赶上腊月二十三的小年，因为他其实回国，他是要回山东过年，他的目的就是过年，因为他已经很久很久没有回家过年了，所以他就对于这次很期盼。结果呢，<笑>我现在不知道为什么忍不住想笑一、哎，已经开始想笑了是吧？<笑>他本来想是一月二十三号啊就可以回家过小年了小年，然后他说：“正当我洗好澡，吃了晚饭，准备躺下休息的时候，一通电话改变了一一切。我被通知在机场的核酸检验是阳性。”当晚会被移至，呃，移转移到医院确诊。然后呢，这个时候就有人送来了一一套防护服，让他自己穿上，然后戴上 N95 眼镜和面罩，他就各种就穿成了这样大白大白，把他自己穿成大白，然后呢就到了医院，到了医院大概是晚上十一点多，然后第二天他被送到了广州第八人民医院，然后后来他才知道这种是广州最好的收治传染病的医院。然后他说，凌晨我被采了核酸、咽拭子和鼻拭子，还被抽了血，大概十几管，是我平生抽的最多的一次。还被验了大小便，做了 CT， 是我体检了，<笑>对，做的最彻底的、最彻底的一次体检。然后报告出来了，就确诊我确实是得了新冠。于是就开始了我在广州八院的治疗日子。就是说这个治疗吧，其实没有什么治疗，因为他们都属于无症状啊，那是没什么可，所以就没有治疗，待着。对，就是待着。然后呢，我所住的是一个三人间，同住的还有前一个。来自澳大利亚的山东大哥和法国过来的温州大叔，后来还有过什么南美过来的兄兄弟，然后呢，就他本来以为几天后就可以出院了，但是呢，因为当时咱们国家的那个阴性标准是四十。就是他是，你知道，你做完那个，就是那个，其实咱每次做完核酸，他是要看那数据的，就是他那个，就是你得达到四十的标准，然后呢才可以出院，而且出院的标准是连续两天达到四十级以上。才叫四十就不不明白啥意思，但四十很高，就国外一直都是三十五哦，好，甚至有的国家是三十，就是让这个绿灯绿了再绿一点对对,对对对，更绿。对，就是国内一直就标准比高，就是、比如说浅绿、嗯、绿和深绿。对，咱是要绿到深绿才能过马路。对,对对对，咱们是属于一直属于标准比较高的，<笑>所以呢，他就说，就所以他也没有过症状是吧？他没有过症状， oh. 他就一直是无症状。然后他就说，不是连续两天双阴吗？他说。说呢，因为我的这个 CT 值比较比较低，医生说我的病毒含量比较高，于是我的这样反反复复持续,续了两周多，最后整个人都被搞搞崩溃了，因为他经常是今天是阳阴性，明天是阳性。哦、oh, ，你这样，因为他是四十以上，对对，他必须得连续四十以下就阳，对，而且你必须得连续两天，所以这东西不是零和一的关系， exactly， 明白了。他说他大部分的 c D 值，他在上面附了他的 CT 报告，基本上都是三十九左右，<笑><笑>这个人也够倒霉。他说，你听我说，说明这个东西在体内存留时间有点长。是，他说最后我的整个治治疗周期是四周。他等于在医院待了四，<笑>所以他才能看见他身边换这么多人，然后人家都比他好的快对。对，但他说在这个医院属于中等水平，有的人两个月都出不去，有的人两周出去了。说现在中国第九版的政策调低了到三十五，就把这个 CT 值调到、哦、三十五。调啊！<笑>你说这个他就没赶上好时候。<笑>对，然后呢？所以他说，二零二二年的春节我是在广州八院度过的。年三十那天，我的两个同房病友都已经先我出院了，病房。里整剩整只剩下我，我已经很久没有看春晚了。那天晚上我看了整个春晚，<笑>挺好的。然后呢，二零二二年二月一号，他终于就是结束了他在医院的治疗。二月一号不是大年初一吗？还是初几？对，大年初二吧，还是初一、哎？那还是过年，挺好。就他等于前一天晚上还在那个广州八医院、啊那，那终于可以回家过年了。No， 他说。从广州八院顺利毕业后，因为他之前是阳性嘛，要被转移到广州南沙医院继续进行医学观察十四天。<笑>然后呢，这个说南沙医院是专门接收。呃，愈后的新冠患者继续进行隔那个隔离观察的，然后呢，他是两个人一个房间，反正一开始有一个什么广州的，后来有一个英国小伙子，反正呢，就是他在这里面就又待了十四天，呃，然后十四天之后，我给你看啊。二零二二年二月十六号，我终于达到了解除隔离的标准。这个标准是连续三天双采都是阴性。这里的双采的意思是从两个鼻孔分别采哦，然后呢，分两个样本送到机构进行检测，连续三天都是阴性就可以解除隔离了。然后呢，他终于解除隔离了。他说，本来以为这终于是自由的开始，却没想到是另一场噩梦的开始。说，因为他终于解除隔离了，和我一起出。住院的是一个从阿联酋回来的上江西上饶的大哥，我在医院等车，呃呃，就是因为我在医院等车的时候，就知道他等于也在这个广州八院和南沙医院待了三个多月了。我在这两个地方三个多月，对，所以呢，他终于也被放出来了。然后他们两个，一个是从广州南站坐高铁回江西，然后他是从白云坐机场去上海。所以呢，来接我们的是一辆大巴，就我们两个人，他坐在后面，我坐在前面。先送他去南站的火火车站，再送我去机场。为了迁就这位大哥，我还特意配合改签了晚一点的飞机，但没想到这就是我噩梦的开始。他二月十六号晚上到达上海，第二天那个去居委会报备，然后居委会让他做核酸，如果没问题就自由。然后他二月十七号下午做的核酸是阴性，没问题、嗯，居委会通知我自由了。然后他给他高兴坏了那天。对，高兴坏了。然后二月十九号下午接到广州从化疾控的电话，说我被判为密接，因为上次跟我一起出差那个江西上饶的大哥回家后复阳，而我与他坐在一个秘密闭空间里是脱。妥妥的密接。所以二月二十日下午，我又被松江疾控中心用幺二零救护车接到了隔离地点，是松江的维也纳酒店，开始了新一轮十四天的隔离生活。<笑>对不起啊，我那个薛薛律师，你允许我笑一会儿。<笑>新的十四天的生活， 2 0 2 2年3月6号是我隔离的最后一天。3月6号，好，对，当天采集就是核酸双采，喉咙，包括物理桌面、枕头、洗手台、淋浴，<笑>都是,都是全部都是阴性，终于可以解除都是40以下，对，解除隔离了。你又说， 3月6号上午、啊。<笑>不是我这个笑是觉得咱们现在特别火，整个这个事情特别让魔幻，魔幻。我并没有嘲笑他，因为我跟你说下一个就是我。你听我说，这是三月六号上午，对吧？解除隔一离了，阴性了，对吧？<笑>嗯。三月六号下午，我从微信健康云上查询，<笑>我在松江中心疾控医院的检测，就是核酸检测是阴性，一如既往的阴性，心中大喜，看到曙光。三月六号晚上八点钟左右，隔离点的人电话通知我说，在疾控中心的检测结果是阳性，我属于复阳，要送到医院<笑>治疗和观察。说这个情况，你知道最近网上疯传，你知道有个录音吗？嗯、你你听那个录音了吗？嗯就是那天，呃，就是有一个上海的人就给那个疾控中心打电话，就说他的父亲其实，在健康云上的那个结果就是阴性，是阴性。但疾控中心打电话就说他是阳性。他说：“那你把这个报告给我看。”然后也不给他看。这是前段时间一个疯传的录音。然后包括他其实是打电话给哪儿我给忘了，但是人家那个领导就说：“说这个我们也没办法，说我们也看不到。”然后呢，然后。反正他就说说，反正通知他又阳了，对，他就通他又阳了，然后呢，他就说说我也是索要报告，他们说没有报告，然后呢，反正就是又要把他送进去隔离，<笑>然后呢，这不是三月六号晚上八点左右，而且当天晚上通知我医院都满了，没有床位，于是他就先在这个隔离的酒店先继续住着，三月十号。我被通知送，要被送到公卫，就是位于金山上海公共卫生临床中心，也是最大的收治传染病的医疗机构。然后呢，又是用熟悉的 120， 然后熟悉的救护车把他送过去了。他开始莫名其妙的复阳隔离。<笑>然后他就说，在这个病房里，他连续两天检测是阴性，就在这个新的这个机构里啊，三、oh. oh. 月十六号连续两天检测是阴性，通知可以出院了。又，但是需要到另外一个酒店再继续隔离十四天。真<笑> <14 天><笑>是，这人也太……他就阳了一天又阴了，<笑>我感觉得这人。<笑>所以他说，三月十八号，我被幺二零接出去，来到了松江的美居酒店，开始了新的十四天隔离生活。被通知只要最后一天检测结果没问题，就被赋予绿码。于<笑>是他又在这儿又。Yo, 隔离十四天，但是在他隔离期间，也就是三月二十七号晚上，上海发布了鸳鸯封城大,大法。我也联了解到，上海疫情已经全面爆发。然后呢，他说三月三十一号凌晨，大白如期而至，双彩核酸采集了，就各种的物理，什么洗手台，什么手机，最后发现他真的是阴性。然后呢，就被赋予了六绿码。然后呢，可以在上海自由行走，但当时上海已经封城了。<笑>于是，他是三月三十一号六点被指就是说可以赋予了绿码的。他晚上啊，不，是他晚上九点拿到了解除隔离通知书，随即立刻离开酒店，趁当时浦西还没有封城，打出租车去了虹桥枢纽。预定了就是四月一号，也就是第二天凌晨从浦东飞往洛杉矶的机票。然后呢，他第二天早上起来，东航直飞，而且被告知我的报告是中文的，就是他那个核酸,、啊、核酸无法登机，现场被要求翻译成英文，跑遍了浦东机场打印出来，终于给办理了直飞。然后呢，到了中到了首尔，因为他是转机，然后首尔那边还不认。然后呢，说如果说翻译成韩文，说如果首尔不认的话，那么他会被。遣返到上海，并重新进行十四天隔离，<笑>因为他，<笑>因为飞到了韩国，对<笑>。<笑>所以他说，我上午十一点终于到达了韩国首尔机场，然后韩韩亚的老姐姐看了半天，最后终于决定给我办理直机手续。他是不是给人跪下了？我觉得。对他二零二二年四月一日上午，当地上午时间九点平安抵达美国洛杉矶机场，然后他就说，随之三个月整，因为他是一月一号到达的。那个广东，然后等于是四月一号到达的那个洛杉矶，回到了洛杉矶。他说，三个月整的魔幻之旅正式宣告结束。他说，年过的真够棒的。他说，这三个月的魔幻之旅，我好像从孩童到了暮年。人活着就是要有希望的，大的、小的、远的、近的，结果一个个希望不断被破碎，然后又有新的新的希望升起，然后又破碎、呃，循环往复，这才是最折磨、最折磨人的。反正他就说，虽然对这次我未能见到家人、亲亲戚和朋友，但在这个过程中，我也前所未有的了解到他,他们对我的关心和爱。我永远爱他们。姐、哎，哎、我能跟你说，<笑>就是这个薛律师是吧？<笑>太惨了，我真的不是，我是觉得这薛律师的这一趟回国，嗯、恰如人生，就是活对，他就是这么说的：生没带来，死没带走。<笑>你知道吗？就是你看他来。中国的时候、嗯，就像他出生的时候来，然后。他这个这辈子，其实就是人的这辈子，就像他一直在医院。其实你说，就是按照咱们如果有很多宗教里的说法，嗯、所有的这个欲望都是空，你知道吗？<笑>你其实最后你能得到什么呀？就像他一样，就是无数个希望，然后无了破灭。然后你其实你过这日子，你就是在医院里每天吃饭，每天睡觉，对吧？然后有着一切换地儿睡觉，换换一个希望，<笑>然后过两天你再换一个希望，然后最后呢死。死之前发现，哎，啥也没带走，又回去了。每天就是在医院吃饭<笑>睡觉，估计是花了四万多机票。<笑>哎呦，对，就这是真的。<笑>但是没关系，反正你隔离住酒店也得花钱。不是你想啊，嗯、哎，隔离住酒店花钱呀、啊？对你那个大学同学不也花钱了吗？你到医院是不花钱的，那、哦、你看你他,他在医院住了很多天。对吧、嗯？我们中国政府没要你饭钱，嗯、也没要你住住宿钱，对吧？所以呢，我觉得最后就把机票钱吃能吃回来吗、啊？吃不吃不回来。<笑>反正我就觉得太魔幻了。你这样吗？我在刚才看这篇文章的时候，我无法形容我的那种焦虑。就我一开始在你来之前，因为我是一个人坐在沙发上在看的，我当时真的焦虑了。就跟我说，我其实在。呃，就是清明节的第一天晚上，我当时在那个老爷公他们家吃饭，嗯，我坐在那，我当时就焦焦虑，我当时胃直疼，就是因为我看到了好多类似的这种文章也好，嗯、还包括尤其是我朋友在上海跟我说的真实的发生在他们身上的事儿，嗯。就弄得我整个人都不好了，然后我突然想到，就是因为其实说实话，咱们国内的疫情在这之前一直控制得非常好，相反，国内国外控制得很不好、嗯。然后我就关注了，我不是关注很多国外的博主嘛、嗯、，YouTube 上面的博主，他们在疫情那当时美国最严重的时候，好多人都得了抑郁症，嗯，就他们好多人就是真的要去看心理医生。然后呢，就是我当时其实不太能理解，因为我就觉得。因为他们都其实经济状况都不错，他们在 L A 住着大房子，而且他们作为说实话，作为自媒体工作者，可以说是在这波疫情里面，我不说是获益者，但其实你被影响的是很少的，已经算很少,很少，已经很小很小了。而且坦白讲，他们自己也承认说，其实，在疫情最严重、大家都被居家隔离的时候，大家对于内容，就是自媒体内容的需求是变大的，对，所以他们就是每天在家里不停地产出各种各样的内容。一开始，他们很多人都觉得。啊，这还挺好的，因为本来他也是在家拍嘛，做饭。嗯、但后来真的好多好多人都得了抑郁症，我特别能理解。我当时不能理解，我当时就是我像我说的，我的心情就是，我觉得他有点得了便宜还卖乖、嗯。就像好多人现在可能觉得，我就觉得你又没有在上海，没有被封城，你又还能买到蔬菜，你为什么会,会焦虑？但我现在真的懂了。我我跟你说，我现在说的时候，我这浑身都有点发毛的感觉，就是那种焦虑。嗯，就是觉得这个世界怎么怎么这样？别说你了，就连我，你说我是属于情感上特别 stable 的、嗯，我觉得也承认。我说实话，很少因为什么事儿就说焦虑到睡不着觉、嗯，或者就说睡眠受影响。但我这次就是，说实话，就是上海封城对我的影响更大，因为我觉得离我更近，而且就是我身边的朋友在上海太多了。嗯、就是听到这些真人真事儿之后。我真的就觉得我我明天就就是我了、嗯，所以我那种焦虑，你看连我都觉得睡不着觉，嗯、那就是非常大的事儿。然后我焦虑的原根源在于你找不到解决方法，对、嗯，就是别的事儿吧。你说你焦虑，你甭管因为什么，你都有最后都有一个出路。而且很，我觉得是这样，就是一般有两种事儿，一种是你自己能解决的事儿，就是靠你自己努力，只是你现在还没想到你怎么。一个更好的方法，但这种事儿咱们就咱们都知道，只要努力有时间，咱们都会能解决。还有一种就压根儿完全没法解决，我们都知道一定不能被解决的事儿，那其实你也更容易就是就自洽了嘛。对，就自洽了。但这件事儿就是它两边都不是，你知道吗？这同样类比的就是，其实就俄乌战争这件事儿、嗯，对我来讲也是，我不知道我应该怎么来。面对这件事情，就我面对这件事的时候，我看到的时候，我只有难过和焦虑，嗯，我没有任何一种什么理由告诉我自己说这个事儿能能怎么着说服我自己，就说这是一件好事儿或者怎么着、嗯，但是就是这种焦虑。但是我跟你说，我现在嗯，心态倍儿好，嗯，就对于疫情这件事儿。嗯嗯我不知道为什么，经过几天的焦虑，我现在彻底不焦虑、嗯，因为强哥给你带来了希望。强哥真的给我特别对我影响非常大、嗯，所以我要给大家讲讲强哥的故事。嗯，大家都知道二群有一个强哥二群之光之光，二群老白，一个是那个跑一百公里，对吧？上次强哥是怎么回事？上次强哥是在我记得特别热，好像北京那天四十度还是三十九度，他来北京出差，然后那天是他嗯、对，然后哎，他是他生日吗？我记得是，反正他在北京。哦、去年我记得是七月份还是八月份，那年特别夏天。我跟你们说有多多热啊！因为当天我去划水，都差点没中暑了。我印象特别清楚。后来晚上我在群里得知强哥强哥就是生日，强哥跑了一百公里，哈，凌晨四点多开始跑的吧？对。然后我们二群的轩轩还给他制作了一枚奖章，还陪他跑了三十公里，最后在奥森给他颁发了一枚那个奖章。嗯，他。在上海的时候，基本上也每天四点起床，先先吃那个呃、啊，先跑步，大概每天跑量大概三十公里左右吧、嗯，我看，然后都退速极快，这个不用说了、嗯，然后回头吃一顿强餐，强餐就是给大家再描述一下强餐是什么。就是比姥爷吃那东西恶心一百倍的吃的，就是强哥吃东西就感觉他真能把所有东西放在一搅拌机里给搅了就给喝了。我看强餐就是把鸡胸肉、西葫芦、什么茄子、番呃茄子、西红柿什么东西跟麦片和成一块、嗯、然后就做成一碗。对，糊糊拿拿那个对拿那个 blender 给搅了。而且强哥也是我们之前说，我、哎、强强寡,寡,寡口吃吃八宝饭,饭、冻饺子都是他。对，就强哥有点饮食障碍。他就是那个每次暴食症爆发的时候，就吃冻饺子、生的，哎，生的,的、手的、生的、生饺子，然、哎、后冷冻八宝饭这都是他干的。哎、但是，所以大家知道这个强哥就是一个集呃饮食障碍于。呃，极饮严重的饮食障碍与严重的运动强迫症,的人强迫症于一身的人，也就是这世界上最不容、啊、最不应该被关进方舱医院的人。啊、就是我跟你说，我本来啊，嗯、我开始听说强哥进方舱了、嗯，我心里咯噔一声，嗯，我就感觉就像把我们家的狗放逐山林，或者把一个本来天天在外面，不你不能说放逐山林，把你们家的狗关到厕所里。或者，对，这染是一样的，你懂吗？就是你感觉他不可能适应，就是一天就死了、嗯、那种感觉、嗯。然后我说这怎么行？我说首先他吃什么？他那个方舱医院那些吃的他，他他怎么办？对。第二，他咋运动？他在方舱医院他咋运动？最后，强哥用一天的时间完美的回答了我所有的疑问。嗯、首先。我强哥发的他进方舱医院的第一张照片、嗯，反正我看到的第一张照片是地上放着两双跑鞋。嗯、强哥说我是带着跑鞋来的。然后，于是第二张照片，我给大家读一读啊。他应该是四月五号进的方舱四月五号的截图，我刚才因为在群里现太多了，我没有发。嗯，我我看到了今天强哥早上上午四点三十四分的跑步截图。不是他有跑步路线吗？他怎么跑的？哦、我一会儿告诉你。嗯、跑步时间五十八分零四秒，距离十点零一公里，配速五分四十八秒、嗯。我再给大家看一下。哎，我给老爷看。我没给没法给你们看啊，强哥的跑步路线就是方舱医院的有一个过道，他是在过道里来回跑，来回折返跑，跑了十公里，没有大白把他给摁住吗？<笑>我觉得这过道就是给大家溜达，但是我在想，强哥早上四点多起来跑步，那旁边人咋睡觉啊？<笑>哎，我预计啊，嗯、过两天应该像赵健康同学呀、啊、什么的这个。医院里的很多隔离的人是不是就该加入强哥？对，不是，你知道我刚说完，就是大家知道赵健康 James 是我们俩的一个朋友，然后是,是一,个一帅哥，特别帅的健身博主，大家可以关注一下 James、uh, 赵健康。然后他也是一神人，然后他也他好像住强哥，他的床位在不不能说住，他的床位在强哥的斜对面对，我觉得他俩应该一起。看着做点什么 couples workout 不赵健，对我觉得赵健，看我一会儿就跟他说，<笑>我说 James， 请你邀请我们强哥一起来，因为你知道 James 就是说那方舱医院快火了，<笑>因为首先呃强哥是每天早上起来在过道里折返跑，<笑>然后他们这个我看我这有没有视频啊？就是他们这医院有两个那种你知道隔离用的那种铁铁栅栏吗？就是一个一个<笑>一堵一堵的那种小铁栅栏啊，这我给你看啊，然后强哥昨天就在这儿一直在做，这叫什么呀？那个、就是、三头叫叫什么？三头的那个 push up， 对,对，三头必须伸。就大家想象，呃，就是像双杠一样、嗯，你两只手一人握一个双杠，然后往下做那个像俯卧撑一样的那个动作，双腿对,对、嗯，双腿全起来，悬空。然后昨天好像强哥发了他这个视频在抖音上就火了，嗯，就说他在方舱医院锻炼。然后另外一个赵健康同学、嗯、每天在方舱医院。给大家直播健身，然后让其他隔离的同学们跟着他一起练。<笑>但是我不知道他咋咋咋练啊？他举什么？我觉得赵健康什么尿盆啊、尿壶啊，就是什么睡<笑>把别人的床举起来。他过两天可以举着墙隔，让他们俩都练了，<笑>一个练核心，一个练蹲腿，另外然后两人再倒腾一下。对。我觉得马上早上起来就有老头要撞树了，他们俩也可以撞树，<笑>什么甩甩鞭子啊什么的。哎，是阳性了才会被要求。入方舱，反正阳强哥是阳性了，我是阳格，强哥阳<笑><陽>性。了<笑>。因为我的理解，如果是阴性的话，我不知道啊，大家给我们批，给我们解释一下。因为阴性如果入方舱是很危险的，因为里面很多阳性，而且那个我看方舱里面就是都大通铺，不是大通铺，就是之间也没有那个隔离，那很容易就感染了。所以我的理解就应该都阳了才进去，对吗？可能吧，嗯，可能呢，哎，健康哥也养了，健康哥也养了，还有野生珍妮，<笑>他们仨都养了，都在一个方舱好像。<笑>哎，好像说珍妮是女生，她<笑>在另一个方舱、哦，那个方舱里面哦还男女男女，那肯定男宿舍、嗯、对，然后还有的，然后我就担心强哥吃的不好、嗯，结果强哥发的那东西。就是他能把所有东西都做成强餐。我给大家讲，早上起来那个强哥吃什么？嗯、吃的啥？强哥，我不知道带了多少袋那桂格那个燕白粉，那个燕麦片，燕麦片 ，Quaker、嗯、那，就那个燕麦片、嗯，你知道吗？他早上起来拿一巨大的缸种盆就是老爷拌沙拉那种盆、嗯、然后有拌半盆燕麦片、嗯，然后拿开水一和，那就是他早餐、嗯。然后我再给大家讲他的午餐，啊、就是你知道。人家隔离就是方舱是发饭的嘛，对对,对他应该发那种份儿饭盒饭。然后强哥说那份儿饭太油，对，肯定我就想说强哥他必须得吃啊，所以强哥说每一次那个菜、嗯，他都拿水洗两遍，把所有的蔬菜都洗一遍。嗯、在哪儿洗啊？在厕所？厕所呀？<笑><笑>在哪儿洗啊？<笑>或者哎，他或者他要出，他有可能到盆里，就先把所有的饭菜都到盆里洗。也可能但也肯定，但也可能在厕所，他在流动水里面洗对吗？所以他拿着那一盆。儿菜去做做洗菜，人都在那儿洗内裤，他在那洗菜。反正把那熟的做炒菜啊，在水里过两遍洗，洗完再放上燕麦片、嗯、然后再拿开水一沏，做成一个蔬菜一样的粥，是就是麦片<笑>蔬菜鸡胸肉，这是跟他平时吃一模一样。我跟你讲，没毛病。然后就一盆儿，<笑>这回真是猪食。Oh, God, 我再也不说姥爷吃的是猪食了，这才是妥妥的猪食。然后说，大家都在问说，强哥你有没有感染？旁边的人一起吃强餐，<笑>因为强<枪>餐，<笑>我觉得大家在方舱里面已经够惨的了。然后我那天一看群消息，好家伙，强哥一天之内在群里开了两场直播，给大家直播各种。然后你知道，强哥真的是一个社牛症，社、嗯、交牛逼症。他们就说说，发现自己方舱最怕的就是社恐。嗯因为呢，你再也没有那种，你没,你没有私人空间，没错，你都和所有的人在一起。这个时候，有就是。有善于交际的人，你就会占到非常多的便宜。比如说，今天我给姥爷看了一段视频，就是强哥从别人那儿化缘了两个三顿半的咖啡啊。这个我今天早看见了，我今天早起床的时候打开手机，他们正在讨论这事儿呢。强哥说、嗯，我看到旁边有人有三顿半，我打算去求俩了，<笑>对他也不知道怎么跟人说，因为我觉得在现在这种时期，嗯、能匀给他咖啡的人，说明对他非常欣赏、嗯嗯。也许是强哥说，如果。你给我俩咖啡，我明天就六点再跑步。你要不给我，明天三点我就起来跑步。我吵死你，我让你喝五个咖啡都不管用。你给我俩咖啡，换来你明天多睡俩小时。不是在方舱，你喝啥咖啡呀、啊？我其实不是特别懂。<笑>我是觉得咖啡，如果我没有咖啡，我想说，如果在方舱，我希望我能睡睡。睡一直不醒，我真的不想在方舱里保持清醒，你就该被拉太平间去了。<笑><笑>不是，但是我宁愿在方舱。你想在方舱时刻警惕着吗？你这不是有毛病吗？健身啊，多好的，难得的，这么大地方随便跑，你要是每一个床位跑，绝对能跑一马拉松，我跟你讲。然后强哥今天给我们发来的视频，<笑>就是他打开了一个三吨半，大家都知道三吨半那小杯子那个装的，<笑>然后在他那杯子里磕，你知道吗？这磕那感觉就像你知道那个有人拿那个磕那个放那烟烟。抽大烟那喝那粉那种特别小心说，哥们，这个一个咖啡我真舍不得喝、嗯，我这要分两顿，所以我得半个半个的喝，然后再讲哒哒哒哒磕说嗯再放一点，就我跟你们说啊，磕出五毫克来，对，说再来一再放一点，最后放了小半杯三顿半、嗯，然后我能跟大家说。就是在在看群里面强哥说那些话、嗯嗯，就我感觉他没有把这件事儿当做特别特别的惨的事儿。我跟你说，强哥就是正能量等于正能量。我跟你说，而且他还说说我在三八三医院睡得可好了，说因为在家有老婆孩子。<笑><笑>我我不得不说啊，这个这句话可能他们俩听了比较伤心，但是我觉得挺搞笑的。的对玩笑话,对话就说，因为在在家呢又有老婆又有孩子，觉得挺。烦呢！我在方舱医院，但是找到了自我，因为每天除了跑步，然后饭也不用我做，碗也不用我刷，然后我坐那儿就和大家吹牛逼聊天儿。就是你能理解，就是强哥这种苦中作苦中作乐的精神非常重要。你知道吗？这件事治愈了我。嗯，还有赵健康。就是他们俩的所作所为，就到了。其实你已经说在进方舱已经比在家隔离惨一百倍了吧？嗯、你觉得？因为我之前看到的视频都是大家在方舱医院，就刚进门的时候、嗯、就看到那水泥地都那样的，嗯、然后那厕所那样的、嗯，然后那么多一个人一个一床蓝被窝、嗯，就你就觉得天塌了、嗯。然后我看好多有人一进去就开始哭，嗯、就我其实很能理解、嗯。但是我一看到强哥和赵健康。我又觉得、就是、心态是魔鬼啊！就是在这种情况下，其实真的玩的就是心态，真的是。因为大家就这个，其实，在方舱那种地方，没有你身份地位，没有高低贵贱，没有说你平时挣多少钱。哎，现在在上海，就是有没有钱、嗯、没有关系。对他拿走了你一切的东西，其实。把人就是到方舱里面，我觉得真的就是你最原始、最本质的东西，嗯，显露出来了。因为你说，比如说你有钱，你说你之前我能住好的酒店、差的酒店，但是就在这儿了，你怎么能把这个环境给利用出来？对，就很重要。你知道我那天觉得强哥最厉害的是什么？强哥激励了二群的人。你没看见二群那天接龙了吗？哦、oh, ，对，就是说强哥现在在方舱那个题目叫做“强哥在方舱能跑十公里”。今天你跑了什么？拿出来晒晒，一块始接龙，<笑>接了好几百号，<笑>你知道吗？在二群里面，我当时一看，我去，我当时看到的时候已经九十九号了。我说这个强哥鼓励了多少人？然后好多人都说今天本来不准备跑的，嗯、但是看到了强哥，就觉得我这个有的人说。好有有一些上海的孩子说，我还能下，我还能出门，我还能在小区里呢。我还能去小区跑，因为很多人觉得啊，在小区跑就觉得地方环反呃环境又不好，又觉得很小，好多人就不跑了。说我觉得这小区环境太好了，我现在必须得下去跑步。我能跟你说就是。你知道原来咱们经常开玩笑说一句话叫什么什么事儿，什么一夜回到解放前。然后我现在觉得咱们就有点就是一夜真的是 literally 一夜回到解放前。然后你知道今天早上呃有一个人。就是发了一个吃的很普通的早饭，就是一个鸡蛋，然后旁边一个什么，嗯、然后这个时候也不知道谁，另外一个人说我已经很久没吃过鸡蛋了，然后另外一个人就说说什么等你那个隔离解除什么的，给你弄弄点鸡蛋、嗯，然后有一个人说说现在我只要每天早上能吃到什么蔬菜，或者每天能吃一点点零食，嗯、我就什么都不需要了，我就巨满足。然后我就在群里跟大家说，我说你发现没有？我说，因为咱们都说说没有事，没有绝对的好，也没有绝对的坏。嗯、但是在疫情这样，咱们都特焦虑的时候，咱们就觉得这疫情一务是，就是疫情给我们带来的这些东西全是负面的。没有正面的、嗯，但我今天就觉得，因为强哥这件事然后因为昨天我发生的一些故事，一会儿也给大家讲。我现在觉得不可能说还这个疫情对我们绝对是有好的地方的，这好的地方就在于我们好像每个人摁了一个 reset 的键，嗯，就把我们重置了你的一切对，把我们的整个的 expectations 全都重置了。嗯、因为你有没有发现，就是人其实是一个。就是你的幸福感只和一件事有关，就是你的预期。对，之前咱们说过，对而且由俭入奢易，由奢入俭难，你知道吗？就是当，呃，我觉得是这样。比如说我，我我我过上了好的生活、嗯，然后你说让我自己再去忆苦思甜一下，嗯、就是像尤老板那样，是把自己扔到农村，<笑>很很难。但是。你知道吗？嗯、那那我觉得咱们就可以比喻成，就是说这个疫情，尤其是如果你经历特别惨的事情，就是相当于那好梦一日游的那游老板，就给你关到村儿里头。对，哎，真的有点像。但是就是这个疫情，就是迫使我们不得不回到之前。苦思甜。嗯，其实不光是忆苦思甜，我觉得就是像你说的，它降低了我们很多的 expectation， 就是让以前觉得想当然。嗯嗯，就 take it for granted， 觉得必须得这样，就应该这样的事儿，让我们现在其实说实话，对生活的很多小事让你有更多的感恩之情，这个确实是有的。而且不光是我，我相信啊，嗯、就是被隔离过的人，嗯、大家很长一段时间，你幸福感都是爆棚的。比如说你现在吃不上喝，比如说你说强哥，嗯、强哥放出来之后再回他们家吃一口冷冻霸王别，我去，因为毕竟是冷冻的，<笑>我都没吃过冷冻的东西，我<笑><笑>。我都<音>就好长多长时间没吃过甜的了吧？你你就想那人家不可能给他发冰棍儿吧？是你知道那个，其实之前，我没有赶上过你说抢菜特别困难，就是我对那会儿你还没回国对很多人都说说这次就特别像疫情刚开始的时候，但疫情至少北京啊，当时疫情最严重的时候，我我当时不是正好跟老爷工。就去奥地利滑雪了嘛、嗯，然后我们确实因为疫情没回来。一开始，这是我们俩所经历的。但是我们回到北京之后，菜已经没有那么难抢了。嗯，就至少是能买到的。然后，所以抢菜这件事坦白讲，包括咱们现在在北京是没有经历过的。嗯，但是前天，呃，哎，是前对前天望京 SOHO， 你知道望京 SOHO 出了一个病例，嗯、然后呢？我不知道这件事儿，就是我没有那天特别忙，没有看新闻。我只是在晚上，我想在那个每日优鲜上买菜的时候，我点开了，我发现一个绿叶菜都没有，一个都没有。我还说这是怎么了？我说北京怎么了？然后我就打开了叮咚买菜，也没有。嗯，我当时我说。我我当时说这怎么回事儿，然后过了一会儿，我才看到我的那个朋友的群里面，然后呢，就跪跪她说，因为她老公去了望京四号塔一，嗯，然后呢，他们家被装了磁铁，然后史阿姨说啊，还好我去的是塔二和塔三、嗯，说我们家没装磁铁，说只是让我去签了保证书，但今天早上史阿姨说我们家也被装磁铁了，因为塔二也出了，也出了疫情，就完全不能出门了。所以当时那一刻。就是我真的焦虑了，就当我打开连着打开了三个买菜平台，发现没有蔬菜的时候，然后我们家也没有蔬菜，然后我就特别清楚，然后我就和老爷公去楼下的那个超市买，就。就就一盒特别烂的小油菜，我还说今天这怎么了？我一开始都没有想到，我还以为是是不是过节，是大家怎么着都买了，然后我才知道这件事所以你知道，当昨天蔬菜又恢复供应了以后，我买了好多的菜，我就搁在冰箱里，我就怕又又怎么样？是的，所以我就在想，你我,我就是在想，我上海的那些朋友，他们老说抢菜抢菜。之前我没有真的那个意识，但是我现在想，如果我是因为咱俩每天必须得吃蔬菜的人，你说这要是没有蔬菜，包括我今天想打开朋友圈看一个我在上海的同事发了一个，呃，用一个肉末炒了一蔬菜，他说我今天太奢侈了，说我居然炒了一整个蔬菜。<笑>说都不知道说什么好了，就是有点。你记不记得咱们小时候过年家里会大鱼大肉，就很难得大鱼大肉。现在感觉他们在上海真的吃一顿蔬菜就是是啊。然后你看去方舱就跟住宿舍就大杂院、嗯，然后大家街坊邻居什么的，你可以听见 everybody 的聊天儿，然后大家就是各种攀谈、嗯。然后一旦你回到那个现实生活，嗯、我觉得这个会是你下半辈子的谈资。所以我觉得就是像、嗯，而且如果你的方舱里有强哥，你可以结识一个后半辈子的好朋友。对，如果咱们有在上海的五岳不在群里的，如果你你你你看看有一个跑步的男的，每天你上去跟他打个招呼。对，我觉得这个被 reset 一下 expectation，、嗯、本身这一点真的可能是不幸当中的万幸、嗯嗯。对，因为。我就觉得你，你知道，你别别说现在被隔离的人了、嗯，呃，不被隔离的人也都觉得我，我这两天吃饭都比以前香，嗯、因为我一打开手机，大家就都在说，呃，原来啊群里面讨论的都是说这个东西好哪哪呢哪儿哪儿哪儿的咖啡、嗯、新开的这咖啡怎么怎么怎么着不好喝，嗯、然后哪儿哪儿这东西不好吃，嗯、然后这一家的蛋糕的这个东西好吃，嗯、那东西齁甜不好吃、嗯<咳>。这两天一看见就是说，哎，什么东东西饱腹感强，说哎，我今天早上发现这个燕麦就是比什么吃米饭饱腹感强。嗯、说我同意强哥，因为大家现在家里的东西都不够吃，然后零食都是省着吃，也没有挑说这个零食这个太咸、嗯，那个太淡什么的，就只要有一口零食，你都会觉得很好吃、嗯。以至于这两天我吃什么的时候，我突然一下都觉得你挑什么挑啊。我觉得有口咖啡喝，有个面包吃，我觉得我特幸福。是，就那天我们去外面吃饭，然后最后就打包嘛。然后呢，我就说，哎呦，要不然别要了。我说，因为拿回去你也不一定吃。然后老爷公就说，人家上海都没有菜吃了，打包都给我打包回去，就把这剩饭全吃了。就确实会会，其实。无形中改变了生活的好多习惯，然后就是你当当时我们不还说，对我现在在参加一个那个暂停实验室的那个饮食营，嗯、因为我我真的很推荐就是在疫情期间，如果尤其是如果你被隔离了的话，嗯、真的冥想一下，嗯，因为。之前那个，我看今天有群里的人就跟大家推荐冥想，我说加一，我说我也特别推荐大家冥想，嗯、然后他就说说最开始我练冥想的时候没有什么太多的感觉，我觉得没什么用，嗯、之后练着练着。然后就觉得不一样了，我就跟他说：“我说，我觉得冥想像什么呢？冥想像健身、嗯，就一个是你健身，一个是健脑。然后你最开始你说你健身，要是健一个礼拜的话、嗯，你其实不会觉得对增肌和对减脂都没啥用。嗯、但是你健着健着健着，你就会发现，哎，身不健是不行的、嗯。所以我觉得冥想是同样的，而且你练习冥想对这个。”疫情的帮助是什么呢？其实你更容易在这个隔离的时候找到幸福感，然后更容易的去不焦虑，因为现在就像咱们刚才咱们说的，这个现在的情况不是一个我们能人工不,不是你能控制，就是我对你你能控制什么？我觉得你能控制说出来，就像我今天跟老员工说的，我这两天在哪儿都别乱去，嗯、因为就北京，我觉得就是望京 soho。望京 SOHO 因为是一个有好多好多公司的这么一个地儿，嗯、然后他们因为出了事儿，你知道我今天点外卖，呃，就是这个哇嘎 g 离我们家其实平时送餐都是五块钱，然后有时候都不要钱，因为很近。嗯、今天就是十二块钱，就因为好多快递小哥都被隔离了，因为你想，中午望京 SOHO 那边的快递的需、嗯，就是那个外卖的需求量，所以就是。我们跟老爷公说，这两天咱们能做的其实就是老是在家待着，尽量不出去聚集，什么之类的。还有就是，就真的调整心态。嗯、就像你说，就是我们可能就是更多的从这些小事儿里面发现一些东西吧。对，然后有的人就说说你们这属于逆来顺受，对吧？不是你你怎么抗争啊？我就想，作为一个普通老百姓、嗯，我确实我在这里我骂谁，我抱怨什么，一点用都不管。啊、最后只有可能，最后你抱怨多了，有可能还会把号给咱们封了。而且抱怨吧，是这样的，呃，如抱怨也，嗯，怎么说？好多人说你抱怨，至少发生了。嗯，但是我觉得这个时候其实。就对自己，或者说对别人，其实你最最好的能做的，就像强哥那样，你给大家一点正能量，我觉得你给自己一点正能量。就是你抱怨看对谁，嗯、你对政府，比如说你不满，你那不叫抱怨，你那就是叫发声。我觉得抱怨，<咳>你如果自己的心情。受到抱怨的影响、嗯，我觉得这抱怨就是不对的。你发生归发生、嗯，但是你自己调整心态的时候，你还是得调整心态。嗯、你不能把愤怒转向自己，你愤怒可以对别人、嗯，但是你不能对自己。如果你对自己的那种愤怒，嗯、我觉得是特别特别消极的能量。是。然后这个其、就、实、是、你知道冥想有一一点是帮助很大的，嗯、就是他教你。去调整你自己，就是失控感。就很多时候，咱们的焦虑来自于失控感。嗯、你觉得这件事儿你完全超出你自己的掌控，对。然后这个时候你该怎么想怎么做、嗯？然后冥想能帮助你很多很多很多。它就像一个按钮，你一旦哎开启这按钮，就你学会就跟学会利用肌肉一样。嗯、你学会，比如说。呃，肌肉能告诉你，呃，在你需要往上提的过程中，告诉你动用这块这块的肌肉、嗯，让他们俩配合一下，嗯、你就能把这东西给提提到高处、嗯，对吧？然后冥想呢，就告诉你，在你哎，你遇到这个无力感的情况了，那你需要动用这块脑子和这块脑子配合一下，嗯、让你转转向一种什么样的思维，然后这种思维就可以帮你度过去、嗯，就跟帮你做出这个动作是一样的。哎，我还有一个，我这两天我觉得我做了，让我缓解。焦虑的事儿、嗯，就是玩儿玩儿这个 VR, VR 因为大家知道我们下次直播可能要上这个 VR， 所以我就先拿了一个回来玩。我之前对这件事儿本来是不屑一顾的，但这两天我跟老爷公每天都在家玩，就是怎么说呢？我觉得如果说我被隔离在家，昨天我还跟他说呢，因为你知道老爷公昨天有大白来我们家，就是。取样，然后包括我第一次在大白来到我们家被做了核酸，就因为老爷公他他有过时空。重叠，时空重叠，对。然后大白，然后当时就是说说要三天做两次核酸，如果都是阴性就没有问题嘛。然后呢，如果不行，如果当然了，他肯定也呵呵不行，我就直接进医院了。但我还跟老爷公说呢，我说咱要给咱们家上磁条，我说咱们家还好，我说第一我有自行车，嗯，第二我有椭圆仪，第三我有这个 VR 眼镜，我说反正就是。就感觉上还是挺好的，至少还可以玩一玩，还可以健身。对，然后我还在最后再想说分享一个，嗯、因为我们不是本来是四月十六号要去那个林芝嘛、嗯，然后我同行的小伙伴本来跟我住一间房的，嗯、然后呢，那个老伙伴了。然后他去不了了，不是、uh, 他不是，就是他今天给我发微信的意思，就是他有点犹豫。嗯、一个呢咳咳，最重要的原因其实就是因为疫情。嗯、就是因为现在西藏是没有病例，嗯、什么事儿都没有、嗯嗯。但是如果我们去西藏，有两个风险。嗯、第一，你去到那儿当地有疫情了、嗯，你就被当地隔离了，就跟咱们去吉林一样。然后第二个呢，你回来之后，如果说当地有疫情了，你可能在北京就被隔离了、嗯，就有双重的这种被隔离的风险。嗯嗯这是第一，第二个呢，因为我们这个老伙伴儿，他之前骑摩托的时候把那个跟腱给摔,、嗯、摔断了、嗯嗯，于是他把这跟腱重新接上之后，他的膝盖说一冬天都不太好使。然后这次骑行呢，其实强度挺大的，他就怕第一就是如果其他人都骑得很快，嗯、他就骑得很慢，嗯、就给别人拖后腿。嗯嗯、第二，他如果老上车呢，会不会就也影响他的心情、嗯？所以他今天给我发这微信呢，其实他也没想好他去不去，嗯、我能他就理解。他的点其实，对，他就跟我说：“哎呦，你说，哎呀，说先说这疫情这样，而且我这个还要回来、嗯、还要工作、嗯，我要万一被隔离，就很耽误很多工作，嗯、就是老板这边又说不过去、嗯。第二呢，你说我这膝盖也不是特别好使，我要去了的话，可能怎么怎么样，就说了一大堆、嗯。然后我呢，今天早上看了微信，我就给他回了一个，嗯、我说。”我觉得第一，你那膝盖不是问题，因为呢，你如果骑不下来，你可以上车。第二，我是想说，嗯、隔离这个风险会一直有，至少这一段时间，嗯，你无论什么几月想去哪儿，其实风险没有区别、嗯对，对吧？我说第三，我说你先刨开这两点，我说我就问你内心，你是不是真想去？然后，因为有的时候你找借口，是因为你本来内心你就没那么，你当时送花儿似的找各种借口。对,对我能理解对对对，所以我说你内心是不是真想去、嗯？他说我是真想去，因为我想去好几年了，就去林淄看桃花、嗯。我说我给他回的原话是，我说那就去。我觉得其他那都没关系，因为我觉得现在不缺。不确定性太多了，谁知道会不会变成你终身的遗憾？对，你知道我我想说一个什么？包括就包括这次去林芝，嗯，然后呢，包括比如我。之前万宁确实是后来不去不了,了，去不了没办法。但只要能去我，我其实之前我的态度一直都是要去的。然后包括其实我最开始我是想去林芝，然后我反复跟那个向导就确认我不能去嘛。嗯、呃，然后很多人我像我妈就说说那桃花，我当时我要去看桃花，我妈那桃花一直都在。嗯。然后呢，我就说我说因为现在就像你说，我说第一不安全太多了。我说但是而且过去这三年。我当时因为以为这是一个我很快就会解决的事儿，所以在一开始的时候，我其实好多的计划我都取消了。没错，我说等这一对疫情过去了，我再去做。然后第二年，去年我又说啊，因为有好多事儿可能。我算了，我说我明年再说。就我这是已经是第三年了、嗯，我就说你人一辈子才有几个三年？没错，尤其是不是从你出生开始算，而是我说我现在属于一个我的工作加上我的收入加上我的整个生活状态是最能让我出去去体验的，因为我工作需要我出去拍东西。嗯、我说我。我可能将来就去不了了，或就很多地方，而且不是在你可能三十六岁最想玩、最能吃的时候去玩、exactly. 去吃了。是的，就是包括你知道吗？我现在态度，甚至是如果说国门开了，比如将来可以去国外旅游了，嗯、可能回来要经过这十四天的隔离、嗯。之前我肯定是说啊，回来隔离十四天，我不去，我不去，我等有一天国门大开才去。但我现在真的就是。想，我不知道什么时候才能做到完全不隔离。我就怕六年以后我回来，说，哎呦，还不如早知道三年之前我去了呢。我真的会有这种心态。薛医生、啊、不是薛薛女薛女士，人家还能回洛杉矶。我问你，下半辈子都住在医院。<笑>但是，我你你知道，我能懂你的意思。<笑>但是我跟你说，<笑>我知道薛律师这个，又让我心里又觉得，是不是国外可能还是稍微的有点不太一样。<笑>反正我我能说，就是、嗯、我现在心态好，就好在、嗯，第一，我觉得我不能让这个疫情成为我就是。因为因为很多人的心态，你他说的也没错，就说你不要乱跑、嗯，你这也不要去了，你那也不要干了。因为这疫情万一呢，嗯、我确我非常的理解,理解但是我就觉得，对于我来讲、嗯，只要没有不让我去、嗯，我不能再让这个疫情这么影响我了我。我同意，因为你这么影响，你感觉咱们能活几天啊？对对吧？我就是因为我不知道我还能活多久，我真的不知道。是、啊、你确实不知道，你不知道什么明天和意外哪个哪个先来，所以我就觉得我现在的心态就变成这样。嗯、然后万一被隔离了，嗯、我就想，因为我在北京也有可能被隔离，嗯、我出去其实也有可能被隔离，嗯、可能几率会高一点、嗯。我现在有了强哥这样的心态的武装，我可能就没有那么紧张，嗯、也没有那么害怕了。嗯嗯、你就。跟就是遵守政府的规定，让你干嘛你就干嘛、嗯，然后没准你还能有一些苦中作乐的东西，而且要隔离了，咱这音频又有新的谈资了。所以我，我我最后想说说，等强哥从方舱出来了，我想邀请他做一期明星片、啊、好好让大家他给大家分享分享他的奇妙的遭遇、<笑>魔幻之旅我。我觉得应该挺搞笑的。嗯、然后最后无论怎么样啊，我就预祝大家甭管是被疫情影响，嗯、还是暂时没有被。疫情影响，大家都把这个心理准备给好好的做足、嗯，然后让我们共同期待。第一，当然了，疫情早点结束、嗯；第二，如果疫情没结束的话，咱们也少受它的心理方面的影响。对对对，我觉得这个是咱们能做的。如果、呃、因为都在说一句话叫做“与疫情共存”，嗯、我觉得。将来就算不是真的与病毒共存，其实最后无外乎两个：一你与病毒共存，二你与疫情共存。嗯就是、与封城隔离共存、就是，对，就是如果说将来与疫情共存，就可能我们要以后经常面临这种动不动就被隔离，那你就不要再让它影响你了。因为一开始我觉得你说别让它影响你不太可能。对，而且因为这个这个别的能暂停，咱们的生命这时钟可不对不是暂停，不是说这三年啊，因为你出不了国或者因为你不能怎么着，我们这让、哎、你多活三年这都不长了。<笑>这岁对,对这活的这日子不能算。想当年我从奥地利回来可才三十三，现在已经三十六了、哎。不过真的这么想，就是就算是咱们不出门不旅游，因为很多人确实他出不去嘛，嗯、因为比如你你。单位不让你出去，你总不能出、嗯。学校的学生都关在宿舍里，但是我真的觉得这段时间，要不然咱们就学学画画，学学琴，多看点书。然后像强哥都能健身，你咋健不了？在宿舍里你也练练什么俯卧、啊、撑或者什么的，因为咱们这也真的不能白活，咱们这一辈子。嗯，好吧，好吧，这一天价价值拔的有点有点忒高了，<笑>对不起，下一回接接不住了。<笑><笑>那最后预祝疫情早点过去，然后今天是周五，祝大家周末愉快，周末愉快，拜拜。拜拜拜拜